0: de én abban hiszek, hogy a régen híresé vált és a nem tudom hova emelt magyar konyhánk az rossz volt. Tehát itt én szembe mentem egy korszakkal, és szembe mentem nagyon sok kortársammal, vagy az elődeimmel annak idején, akik, amikor nem lehetett szembe menni, de hát akkor is fel kellett vállalni, mert szerintem zsákutca volt, és utólag azt mondjuk, hogy igen, az volt. De akkor senki nem merte felállalni, hogy zsákutca, és a leghíresebb a magyar konyha, a világon mindenki ismeri, és a magyar, ugye? Hát ez volt a szlogenünk. És igen. Mondani, hogy a király?
1: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, a műsorvezető társam Jankovics Márton. Sziasztok! És a mai vendégünk pedig Womberg Frigyes séf akit előtte megkérdeztem, hogy, hogy, hogy mutassam be, és azt mondtam, hogy minél rövidebben ez volt a kérése, úgyhogy ennek engedelmeskedtem is. De azért is kérdeztem ezt, mert ugye téged a, a te hossz ideig a Boküzdor csapat edzője is voltál, ugye múlt időben, viszont most pont frissen felkerült a Facebook oldaladra egy fotó, ami az, amiből az derült, hogy valamennyire most is együtt dolgozol a, a mostani az új, az őszi versenyre készülő csapattal. Ez, ez mit takar pontosan?
0: Hát ha visszajönjük az elejére, akkor a Boküzdor Magyarországi szereplésével az elétő fogva részt vettem, tehát magában az Egyesület megalakításában is, úgyhogy a kapcsolatunk mindig szoros volt, és az én részemről nagyon gyümölcsöző és értékelendő. Azon kívül nagyon sokáig voltam a coach, hogy tulajdonképpen most így gyorsan összeszámolom, három csapatnak voltam a kócsa, és utána megszakadt a kapcsolatunk, de nem véglegesen szakadt meg, hanem úgy éreztem, hogy nem tudok már hozzátenni semmit, tehát belefáradtam, elfáradtam, és szerintem fiatalításra volt szükség. És most Szél Tamás a csapatnak a kócsa, akivel együtt versenyeztünk annak idején, szerintem legjobb és ennél jobbat nem is lehetett választani. Csak jött egy lehetőség, hogy Tamásnak is nagyon sok elfoglaltsága van, nagyon sok munkája van, hogy tudnék-e segíteni a, a csapat munkában, és nagy öröm, mert akkor részt tudok venni ebben a feladatban ismét.
2: És ez akkor, mi, mit takar ez az ilyen mostani, amit, amiről azt írtatod, te már inkább így a háttérbe vagy, tehát hogy, hogy ez mennyiben hasonlít arra, amit korábban csináltál, vagy, vagy, vagy mennyiben új, ne, új feladat neked?
0: Hát új feladatnak nem új feladat, mert mondjuk azt, hogy inkább kisebb a teher. Mm -hmm. sokkal, sokkal jobban meg lehet élni a pillanatokat, mert Tamás a kócs, ugye a csapat teljesen megvan. Mondjuk azt, hogy ki a felelősség, enyém az öröm. Tehát, Akkor ez, ez már jutalomjáték. Olyan, játék, mondjuk, olyan, olyan, mint amikor van a szülő és a nagyszülő, tehát a nagyszülő mindent megtehet a gyerekkel, csak a szülők nem. Valószínű, hogy így van, hogy jutalomjáték. hátulról, amit tudok, segítek, helyettesítek, vagy ha kell a, a gondolkodásban, vagy kóstolásban, vagy ötletelésben, amit tudok hozzáadni, mert természetesen itt vannak ötletelések, amit nem kell mindig megfogadni. Mindig vannak vakvágányok, amik kudarcok, de fel kell azt a témát is, mert hát, ha abból utána kifakad valami. Nem mindig a jóból születik megint a jó, hanem néha rossz visz tovább arra, hogy, hogy biztos, hogy erre ne, és biztos, hogy az az igen. Úgyhogy minden ötletnek van értéke.
2: Szerintem akkor ezt az általad, még a felvétel előtt említett Frank is értékelni ezt a gondolatot, hogy így kísérletezni kell, akkor ezek szerint a konyhában is, nem csak a zenében.
0: Hát kísérletezés nélkül nincs erőrelépés. Az, hogy Beidegződött dolgokat csinálunk, az azt jelenti, hogy lehet, hogy rosszul tanultuk, és akkor a rosszat visszük tovább zsigereinkben. Tehát itt a kísérletezés nem arról szól, hogy, hogy a rosszat fogjuk produkálni, hanem a kísérletezésnek az a, az a része, hogy vagy jó irányba vagyunk, vagy rossz irányba, de mindenféle utat keresünk. Kísérletezés, útkeresés van, és ez nagyon fontos dolog a konyhában is, hát annélkül nincs evolúció.
2: Igen, csak ugye erre mondják azt, hogy, hogy, hogy ebben nagyon fontos azt megugrani, hogy az ember el tudja fogadni azt, hogy hibá, hibázik, tehát, hogy, hogy, hogy akár egy zsákutcába kerül, a, és ne inkább mindig a jártutat, meg a biztonságosat járja, hogy ez, a, ez az ilyen típusú fejlődésnek és tanulásnak egy nagyon fontos... Itt a jártútal van nekem
0: a legnagyobb problémám, mert mi biztosítja azt, hogy az a jártút az a helyes és az a jó. A jártút az egy nagyon, nagyon széles út, és hogyha százan, jönnek, százan mennek egy irányba, lehet, hogy nem ők mennek jó irányba.
1: De az se biztos, hogy ahogy mindenki, hogy aki szenbejen az hogy mindenki szemben jön az autópályán, akkor, akkor nem nekik van igazuk. Ezt, ezt
0: is... Nem nekik van igazuk. Én ezt kimerem jelenteni. Uh -huh. Tehát azzal, hogy én egy, egy tömegbe be akarok állni, azem azt jelenti, hogy ne kelljen beállnom a tömegbe. A tömeg nem biztos, hogy jól gondolkodik. Tehát engedtessék már meg, hogy van egy véleményem, és ha a tömeg gondolkodik rosszul, akkor hogy legyen már nekem egy véleményem, ami lehet, hogy helyes, és kiálljak mellette. Tehát van egy tömegpszichózis, amikor nem merem vállalni a véleményemet. E igen, és azt mondom, hogy merjem vállalni a véleményemet, lehet, hogy nem lesz igazam. De ha igazam van, és én hiszek benne, és a jó irányt akarom, tehát nem erőszakkal, bántva a másikat, lenyomva, megverve, lealázva akarok érvényt hanem pontosan a száz emberrel szembe is szép szolidan aláttámasztva, bebizonyítva munkával akarom bebizonyíti, akkor, akkor az nem baj.
1: Tudsz példát is mondani, én mi az, amiben például esetleg neked, amikor úgy gondolt, hogy neked volt igazad, és... Nem
0: mondhatom azt, mert lehet, hogy nekem épp semmiben nem volt igazam, <gül> tudod? Tehát az, hogy kiállok valami mellett, a mai napig is, az nem biztos, hogy nekem igazam van. De én abban hiszek, hogy a régen híresé vált, és a nem tudom hova emelt magyar konyhánk, az rossz volt. Tehát itt én szembe mentem egy korszakkal, és szembe mentem nagyon sok uh, kortársammal, vagy az elődeimmel annak idején, akik, amikor nem lehetett szembe menni, de hát akkor is fel kellett vállalni, mert szerintem zsákutca volt, és utólag azt mondjuk, hogy igen, az volt. De akkor senki nem merte felállni hogy zsákutca, és a leghíresebb a magyar konyha, a világon mindenki ismeri, és a magyar, ugye, hát ez volt a szlogenünk. És Igen. ki azt mondani, hogy
2: mesztelen a király. És ezzel szerinted, ezzel a konfliktus vállaló ö, magatartásoddal, ezzel, ezzel inkább, mert, mert ebben benne van az is, hogy tiszteletet vív ki az ember magának, és odafigyelnek a szakmán belül, és akár kívül is arra, amit mond, meg az is, hogy persze ö, mindenféle negatív ö, következményei lesznek, már, mint hogy gáncsolják, meg akár egy partvonara szorul. Szóval te ezt így a saját... Ö, pályádon, hogy, 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 hogy éled meg hogy ezeket a pozitív vagy negatív hatásait annak, hogy te mindig törekszel arra, hogy kimond az igazat, akkor is a kényelmetlen.
0: Nem biztos, ez azért nem biztos, hogy mindig igazat mondok. Tehát itt Olyan, mindig próbálunk arra fele igen. haladni, és ö, itt is azért mondom, hogy aki azt mondja, hogy mindig igazat mond, az is hazudik. Tehát, mm -hmm. <laughs> ugye, mert az igazságnak is két oldala van, ez egyik az enyém, ami nem biztos, hogy a tied.
2: Akkor a meggyőződés. A meggyőződés. mondjuk, inkább hogy inkább a hitvallásomat,
0: vagy amiben én hiszek. Ö, és ha kiszólok a partvonalra, tehát nem tudom néha, hogy milyen titka, hogy otthon, hogy mindig gerinces tudsz maradni, és akkor vannak generációk, akik, akiknek nem évül el a te neved, vagy valami mondják, hogy igen, kiállt valamilyen elv mellett, akkor is, ha nehéz volt, de nem adta be a gederekát. Vagy pedig, ezt úgy szoktam mondani, majd sípoljátok ki, vagy valami, tehát amikor van a, legelnek az állatok, a marhák ugye a hortobányon, ott van az ürülők, és megszárad a száraz tehénszar, és akkor jön a szél, felkapja egy darabig, aztán szélhúdva a francba. Ugye? Tehát akkor minek van nagyobb értelme, hogy én nem akarok egy száraz tehénszar lenni. Tehát valami mellett, ha kitartunk, és igenis hosszú távon, hogyha ha valószínűleg hiszel valamiben, és van egy hitvallásod, az be fog érni, tehát az nem fog elévülni annak nincs olyan érték, hogy elévül. Legfeljebb te kimész a divatból, mert te is ö, csökövényé válsz, és nem tudsz egy idő után már tovább fejlődni. De az nem azt jelenti, hogy az venned van hibá, akkor engedni kell a következőt, hogy ő csinálja.
1: Ö, említetted ezt a magyar konyhánval kapcsolatban, amit ö, az előbb, amit, ö, hogy mi volt, mit jelentett ez a ö, gyakorlatban, ezt, hogy, hogy el, el, elterjedt a magyar konyha virágíró, és a többi közben pedig pedig nem így történt, hogy te számodra mikor? Emlékszel arra, hogy mikor szembesültél ezzel először, hogy, hogy te 80-as években kezdtél el konyhán dolgozni, akkor is már az elején is szembe voltak olyan dolgok, amikről azt gondoltad, hogy hú, hát ez azért annyira mégsem tűnik jónak, vagy, vagy ez egy fokozatos, ez egy folyamat volt.
0: Hát Nehéz a válasz, ugye én ebben ültem bele, én 79 be kezdtem a, a de Egy másik rendszerbe gondolkodva te azt mondod, hogy itt, itt ülsz a budiba, és nem látsz ki csak aki kis szívecskén, ami oda van téve. Akkor neked mi a világ, ami a budin belül van, vagy a szívecskét, amikor nem éred föl, és a budin kívül van. Tehát ül egy kisgyerek, vagy ül bárki, és a szívecskén keresztül nem állt semmi, tehát majd a budinak a világa. És azt el tudod fogadni, mert abban nőttél bele, ezt látja, ezt látod. Nincs, nincs innen más perspektívát, hát semmi nincs. Akkor na, mit tudsz kritizálni? Főleg úgy, hogy még nagyon mondjuk azt, hogy... Ugye ebben nőttem bele, volt egy picike tudásom, de hát az ilyen hangyányi, vagy egy ilyen hangyatojásnyi volt, akkor én mit is tudok kritizálni? Tehát abban az időben nem volt az a divat, hogy 18 évesen elkezdek mindenkit kritizálni, mert szóval meg kellett volna tanulni. Tehát nagyon egyszerű úgy kritizálni, hogy nem tudok semmit. De annak mi az alapja? Hogyha nem tudok semmit, akkor valószínű, hogy az, az információ, amit én ott kaptam, az nagyon jelentős volt és sok volt, amit fel se tudtam dolgozni, tehát zúdítottak nem. Hát később el kellett tenni elég sok időnek elkezdjek szelektálni, hogy ebből mi volt a jó és mi volt a rossz. Csak van, amikor az olyan mélyen beívódik a tudásodban, hogy vagy, hogy azt már szelektálni se tudod. Tehát egyé válsz vele. Ugye meghatározó élmények, meghatározó időben azok befolyásolják az életedet.
2: Tehát nem tudsz megújulni tőle. És akkor te hogy. hogy hogy indult el aztán nálad ez a folyamat? Külföld, külföldi tapasztalatok folyamán? Vagy mert többen beszámoltak miről, hogy ott csodálkoztak rá mondjuk, amikor kikerültek egy francia konyhára, vagy nem tudom, hogy, hogy, hogy ezt így is lehet csinálni?
0: Én nagyon szerencsés vagyok, mert ahol én felnőhettem, és fiatal szakás lehettem, a Intercontinental, most más neve van, tehát akkor régi Intercontinental, ott a Gulner és a Földes Józsi keze alatt és a többiek keze alatt én nagyon kemény kiképzést kaptam, és a Gullner úrnak volt egy olyan vonala, hogy ő, a mester az Ejgen akitől tanult, az volt az a francia vonal, ami, ami Magyarországon kevesen képviseltek. Tehát én egy olyan, olyan műhelyben nevelkedhettem, ahol, ahol voltak alapok, és megtanulhattam, megtanulhattam egy hitvallást, meg, sőt, hát akkor más is volt a keménységet, azt, hogy az, hogy igenis az inast, azt meg kell néha ütni, az, hogy ezért nem kell otthon szólni, hanem ez az inasi munkával együtt jár. Az, hogy fegyelem van, az, hogy hova kell beállnom a sorba, és a sorban hogy tudok fejlődni, és igenis csak nem a számmal, hanem a munkámmal tudok fejlődni. Teljesen más rendszer Tehát ez nehéz most elmondani egy, egy mostani fiatalnak, hogy nagyon örülök annak, hogy hátba vertek, amikor dolgoztam. Nagyon örülök neki.
2: De ezt a mai napig érvényesnek gondolod ezt, a, ezt az
0: elvet, hogy... Makarenkó sem ment ki a divatból tehát itt nem a fenyítésnek nem az a lényege, hogy fájjon, hanem a fenyítésnek bizonyos okai vannak. Tehát nem fizikálisan vagy mentálisan akarom megsért, megbántani az embert. És másik kérdés az, hogyha főzünk és csinálunk valamit, és megy a perg, pörgés, és nagyon benne vagy, és valakit vers. az úgy fogja akkor értékelni, hogy överést kapott? Hát ezt, erről őt kell megkérdezni, igen. Valószínű, hogy nem. De akkor nincs, beszédet, nem, nincs időd arra, hogy egy, egy beszédet tartsál hogy most mi történt, hanem figyelmeztetni kell arra, mert most történt valami. Tudod, is leesik a tantusz és megyünk tovább. Tehát mindennek van oka. De, de lehet az, hogy szóban sokkal jobban tudok bántani valakit, mint az, hogy hátulról, tehát megint mondom, nem az a lényege, hogy fájdalmat okozzak, hanem az, hogy figyelmet felkeltsek. Tehát szóban valószínűleg jobban tudom alázni és bántani, akkor az szabad mert verbálisan az, az minden, jó? Hát nem, ugye,
2: az, 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 az mondjuk... Vannak az erről mondjuk, hogy ügyek, hogy
1: most mai magyar nyilvánosságban pont erről szólnak,
2: hogy az sem oké, vagy az nem Igen, oké, tehát, tehát hogy így, sem verbálisan, sem fizikálisan beosztottak.
0: Igazad van, valószínű, maradjak én a régi rendszerben, és én is azt mondom, hogy ha a gyereket otthon úgyse nevelik meg rendesen, tehát nem foglalkozunk gyerekneveléssel, az iskolának a dolga egy része, csak az, hogy neveljen, mert ebbe az időbe, amikor a gyerekek eljutnak abba az időszakba, akkor már nem az a dolog az iskolánk, hogy neveljen, hanem az, hogy oktasson, és bizonyos alapokat adjon neki, erkölcsileg is akár, tehát azt tovább vigye, de a családnak a része az, hogy neveljen. Ez a nevelés nagyon hiányzik a jelen pillanatnyi magyar társadalomból. De egy konyhán, veszélyes üzemben. Tehát ez nem egy játék. Tehát el tudunk képzelni, hogy főzőcskézünk ott, hogy milyen jó buli, mindenhol ezt csinálják, há mennyire trendi. Aha, igen. Csak képzeld el, hogy amikor sütsz valamit, az 200 fölötti olajhőmérséklettel jár. Amikor kinyitod a sütőt rosszul, akkor 100 fok fölötti gőz fog az arcodba csapni, úgyhogy leégsz. És ha nem, nem is ahhoz, hogy magadra vigyázzal, és a társadra. És akkor itt kérdezem meg az, hogy ha valaki ebbe hibázik, és oda megyek, és megütöm a hátát, akkor én most akkorát hibáztam, hogy nem tör, érted? Uh -huh. Tehát mindennek a súlyát nézve, és az okait nézve azt mondom, hogy igenis figyelmet kell felkelteni a konyhán, és igenis be kell állni egy rendszerben, és fegyelmet kell tartani. Nagyon fegyelmet, mert olyan, mint a kohászat, ez egy veszélyes üzem. Uh -huh. Nagyon veszélyes.
1: De egyébként az interkontinent, tehát az egy, az egy, akkor azt abban a nyolcvanasságbeli magyar, magyar konyhában, az egy, kifejező, az egy, az egy jó helynek kifejezetten Hát jó az egyik számítani. legjobb
0: helynek mondhatni abban az időben, és később is nagyon-nagyon sokat lehetett ott tanulni, és nagyon sokat fejlődött folyamatosan évről évre magában az eszköztárában is. Tehát el tudom azt mondani, hogy amikor én oda kerültem 79-be, akkor ott volt mikrover. És néztem, mint a hülye gyerek a színes tévét, mert otthon még nem volt színes tévénk, csak az jól. És úgy néztem a mikrovert, hogy ez miről szól ez a készülék. Tehát el tudod képzelni, hogy amikor... nem tudok most olyan technikai dolgot mondani nektek, amiről nem tudjátok, hogy mi az. De van egy doboz, beteszel, vagy kiveszed, és meleg, és a tányér nem. Tehát úristen, hol vagyunk? Tudod, és akkor ott már volt. Amikor máshol meg a bádogasztalok voltak, tudod? Ezek hát, hát a science fiction kategória hát, voltak. A science fiction, mondom, így lehet... Hát, tehát ott szája is napokig lehetett nézni csak, és akkor lehetett vele szórakozni, hogy a pápuszta is papírtól milyen büdös lesz az egész
2: konyhát, Tehát nagyon sok mindenre lehetett használni. És akkor, a, és akkor a, ugye ez a 80-as években járunk, de azóta így mondjuk a elmúlt húsz évben lezajlott, sokan úgy tarják egy a gasztró, magyar gasztró forradalomnak akár több hulláma is, vagy egy-két hulláma, de hogy ahogy olvastam beled interjúkat, te erről mondjuk időnként elég lesújtó véleményt fogalmaztál meg, hogy mennyire fejlődött fel a magyar gasztronomia, miközben ez egy eléggé közkeletű felfogás, hogy itt azért milyen szuper, tehát ugye a közönség ízlése is fejlődik, meg, 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 meg a, maguk az éttermek is nyílnak vidéken is, Budapesten is, most nyilván ha a Covid-ot leszámítjuk ebből az egész folyamatból, ami egy külön ügy, te hogy látod most is ilyen lesújtóan, látod még ezt a dolgot?
0: Hát szerencsére részese lettem mindennek. Tehát pont azt a kort éltem meg, hogy mindig ott tudtam lenni mindenben. Tehát lehet úgy is mondani, hogy szarkeverőként, vagy lehet úgy is mondani, hogy, hogy próbálkozóként, de valahogy a koromnál fogva és a nézeteim szerint, hogy mindig szembe kell menni valami, és valamit változtatni, hogy, hogy haladjunk előre, ezért részese lehettem. Hozzáteszem, hogy 2005 előtt is voltak kísérleteink arra, hogy változtassunk a magyar gasztrómián, hogy más nézeteket vonjunk be, nem tudtuk melyik az út buták voltunk, de kísér, fiatalok voltunk, és egy fiatal egyből rendületes, azt hiszem, hogy majd ő megváltja a világot. Aha, persze. Tehát nem sikerült. Hiányos tudásunk is volt még akkor is hozzáteszem. Nagyon szűk volt a elérhetőség, amivel mi tanulni tudtunk tovább. Ugye az internetnek nem volt még olyan jelentősége, nem voltak akkor a számítógépparkok, csak külföldről tudtunk folyiratokhoz hozzájutni, még nem volt akkor a szabadságítás a 90 es évek ellen, de próbálkozások volt, és akkor ugye Molnár Béla Tamás, ahogy megjelent a színen, akkor ő hozott megint egy új lendületet, és az addigi visszavágott próbálkozások, amik nem sikerültek, akkor vele együtt kezdtünk egy újat. Na most a forradalomnak van két kritérium, azért nem, nem biztos, hogy húsz évig kéne úgy tartson, mondják, mert, mert akkor az már nem forradalom. permanens forradalom. A... az, hogy egy kivéreztetet hogy tehát ez a forradalom, ez már rossz ez a kifejezés, hogy for... nem volt forradalom. Itt annyi, annyi történt, hogy így utólag mondva, összeálltunk mint, mint az isap és akkor megpróbáltunk közösen gondolkodva elindítani valamit, és nagy hittel és reményekkel belevágva nagyon sokan gyűrtek körénk, körénk nagyon, nagyon szépen fejlőtt ez a tábor. Nagyon jó volt, csak volt mindig annyi, hogy nem, nem jutottunk elég mélyre Tudod, és, és a mélységekkel voltak mindig a baj, tehát a forradalmat nem lehet felül megcsinálni a felső réteggel nevezhetem most pár száz emberrel, aki képviseli a magyar mondjam, elitjét hanem, ami hanem, nem szivárog le, az nincs meg és a, a fogyasztó is hát a fogyasztó is vannak problémák, tehát azért még a mai napig is, tehát a Covid után meg főleg most megint visszarendeződés van egy kicsit tehát a nagy, olcsó és sok uh -huh. tehát ez a kritérium Hát itt nagyon nehéz megfelelni az, hogy, hogy minőség is legyen. Ugye a minőség az ki van akkor zárva. Uh -huh, Sok, uh -huh. olcsó, akkor nincs minőség. Ugye, hát a, úgy, ez, ez
1: megy... ebben nem érezek-e az változást? Ebben, hogy, hogy ezt, vár, ez, ezt várják egy étteremtől sokan? Hogy ez mi most már kevesebb, vagy hogy kev, egyre többen nem feltétlenül ezt várják egy hogy nagy legyen az adag és olcsó?
0: A, a nagysága, itt mindig... Azt szeretném hozzáfűzni, hogy nagyon én is hittem abból, hogy valaki végeszik 8-10 fogást, és akkor elég a kicsi is. Csak képzeld el, hogy a kis nem akarnak 8-10 fogást tenni. Tehát itt a mérete, hogy a magyar ember már nem enni szeret, hanem még mindig zabálni. Tehát bennünk van az a kiéheztetett korszak, mindegy, hogy, hogy, hogy nekünk már pedig jól kell lakni. Lehetőleg egy adag étellel kell jól lakni, de rendelek még mellé kettőt, ha megy, és akkor föl se tudok állni. Tehát ez a mértékletesség hogy nem alakult ki bennünk. Még mindig éhen akarunk halni. Nem, nem vettük tudomásul, hogy holnap is tudunk vásárolni, holnap is és el tudunk menni az étenebe, ez még valahogy picit. De nem baj. Próbáljuk meg úgy csinálni, hogy a vásárló jól járjon, tehát legyen akkor az adag, hogy, hogy az neki jó legyen. Picivel kisebb, mint a, mint a nagy, de, de amikor megkapja szemmel láthatólag, azért nyugodjon meg. Az elit éttermekben, ahol tényleg 8 fogásos menü van, ott ezt kell mondani, mert, mert a 8 fogás végére ott már megtörténik, de volt csak két vagy három fogást esik, ott azért erre oda kell figyelni.
2: Ugye a indultunk, és ami ennek az egész gasztronómiai világnak a, a, a csúcs és az elmúlt évtizedben magyar sikerek voltak, most is szeptemberben ott lesz a magyar csapat a döntőbe, de mondtad közben ezt is, hogy egy forradalmat nem lehet felülről megcsinálni, tehát akkor azt mondod, hogy, hogy ilyen értelemben ennek sem lehet olyan hatása, hogy ezt tömegek követik, és látják, hogy hogy ilyen is van, és ez valamilyen módon leszivárogjanak ennek a pozitív, vagy ösztönző hatásai az alsó szintekre, hanem, hanem ennek alulról kéne jönnie?
0: Alulról mindig nagyon sokat kell tanítani, és a fejeket ö, kimosni. Hát bármilyen furcsa is, az én Én mindig csak magamról beszélek, nem akarok mást bélyegezni, csak tudom, hogy én, és az én generációmban, hogy milyen problémák vannak. Tehát agymosást ö, kéne tartani, nem minden szinten, azon a szinten, hogy azokat a rossz szakmai attitűdöket kiszedjük belőle, ami miatt nincs fejlődés. Tehát jó ez így is, mert ezt így szoktuk, mert ilyen helyre ilyen kell, mert ez a vendég, ez csak nem. Meg ez a technolik, hamarabb hamarabb vagyunk, tudod? Na most visszatérve arra, a forma egynek milyen értelme van? Tehát én azt mondom, hogy dögunalma semmi, és mégis minden héten, vagy két hetente az ember ott a tévé és végigrágja a körmét, és izgulva nézi, mi csepeg abból vissza az autóiparba. Mindig azt mondják, azért kell a forma, sok minden visszacsepeg, kérdés. Valóban? Nem tudom. A boküzdor, e, mi csepeg vissza? A magyar szakás legyen büszke? Tehát a vendéglátósok ne legyenek büszkék? Tehát ha már azt elérjük, hogy ott jó eredményeket érünk el, és mutatjuk azt, hogy a. Az a világ, ami egy valós világot tükröz, nem pedig egy mondva csinált értékrendet, mert itt azért a világ elitje ott van, tehát ez nem lehet mondani, hogy rosszat főztek, amikor 24 tagú a zsűri. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az ehetetlen ételeknek a garmadát fogják kiszáll kiszállítani ott, és akkor annak tapsolnak. Nem. Itt valóban főzni kell, és valóban meg kell felelni, és jónak kell lenni, mert akik ott ülnek, azok nem hülye gyerekek. És hogyha itt eredményt és az az valós. És ha itt valós, akkor elkezdjük mondani, hogy a magyar konyha elkezdett valamilyen irányba menni, az, hogy keresi az útját, az, hogy fel kell vállalni magunkat. Ez mindig igaz. De, de legyünk büszkék arra, hogy elértünk valamit, és a magyar szakács, amikor reggel bemegy a éttermébe, fölveszi a cipőjét, mert mindenki azzal kezdi, akkor eszébe jut, hogy hopp, itt voltak ezek a fiúk, vagy én is megpróbálom, vagy lendületet ad nekem, vagy képzelde, már ez történt, tudod. És az ugye jó érzés. Még akkor is, ha ki van pálva a kis popsia, vagy bármi történik, akkor is valami, valami, valami picit tudunk hozzáadni. És ha ő ezáltal elkezd tovább tanulni, meg képzések vannak, akkor nyertünk. Tehát akkor érdemes csinálni? Minden áron.
1: De ha már a képzésekről beszélünk, akkor azért az oktatásról is megfogalmaztál. Nem túl hizelgő véleményeket itthon. Ez, ebben mi most a helyzet, vagy látsz -e bármi pozitív változást.
0: Azért ebből most én a múltra tudok beszélni, most jelenleg megint van egy új törvény, egy új rendelet, ami életbe lépett. Ezt én már nem látom, az előzőeket tudom, tehát azt tudom, hogy eddig mi zajlott az, hogy ezután mi fog történni. Fogalmam nincs, tehát biztos, folyamatosan változás van. Én annyit mindig elmondtam, hogy teljesen mindegy, hogy kormányoktól függően, teljesen mindettől függően. Az oktatásunk nem fejlődött, hanem pontosan azt értük el hogy nem tudtunk kezelni egy generációt, vagy több generációt az oktatással, nem tudtuk őket megfogni, és onnantól kezdve, hogy az iskolák fejkpénz alapú kvóta rendszerben működnek, innentől kezdve nincs szűrés. Tehát az, hogy nekem föl kell venni mindenkit azért, hogy, hogy életben maradjon az iskolám, akkor innentől kezdve nagy baj van. A példákról, amikor én kezdtem, három iskola volt Budapesten összesen, de a környéken sem volt. Ehhez képest, amikor jött egy felszabadult liberális gondolkodás, onnantól kezdve mindenki szabadon nyithatta az iskoláit. Na most kérdés az, hogy ennyi emberes szükség volt? Mert ugyanis, akik jelentkeznek az iskolában, adatokat mondok, 10%-ánál nem helyezik el több a szakmába. Akkor hova dobjuk ki a pénzt? Érted? Tehát akkor miért finanszírozok olyan iskolákat, akik azért élnek csak, hogy fölvegyék a fejpénzt, kinevelik mondjuk a gyereket, mindegy, hogy, hogy mert innentől kezdve a követelményrendszer az nem olyan. Mert nem bulcsáltam el, mert fejpénzt kapok utána. Érted? Tehát innentől kezdve egy olyan zsákutcába kerültünk bele, hogy elkezdett higúni. Tehát én akarok. Az zsákutca, hogy én akarok megfelelni a gyereknek. Érted? Hát egy iskolába. És ugyanez a felsőoktatásunkra is érvényes. Én csak annyit mondok, hogy ha annak idején én tudom, hogy az érettséginél 50% fölött kaptam kettest, de most 25%. Értitek, hogy mire gondolok? És egy olyan szakma, ahol gondolkodni kell, vagy, vagy éppenséggel, ahol az, ez nem csak az én szakmámról beszélek, tehát egy autószerülő is beszélek, meg egy bádogosról, és akkor mondjuk azt, hogy milyen, milyen szarok a mostani szakemberek. Hát nem mi csináltuk ilyenni Tehát ez kinek a felelőssége? Nem a miénk? Az ennek a generáció. Tehát én nem azt mondom, hogy, hogy tehát érted, a generáció szemléletnek.
2: Uh -huh, uh -huh. És ö, neked korábban beszéltél arról, hogy hát vannak ilyen, ö, vagy voltak ilyen álmaid, vagy nem is tudom, vágyait, hogy, hogy esetleg egy saját ö, iskolát alapítani ilyen értelemben, csak hogy hát ennek nyilván financiális ö, ré, része is van, ami nem feltétlenül egy profitorientált vállalkozás lenne, sőt biztosan nem. Ö, gondolom ez az utóbbi években nem, nem, nem jelent meg a, a nagyon távolban néző mecénás, aki, aki ezt finanszírozna, ezt a projektet.
0: Még annak idején a Magyar gazdasági Egyesülettel próbálkoztunk magániskolát létrehozni, a Póllók Laci, aki Isten nyugosztalatot Azóta elhúnyt, ő finanszírozta volna az egészet, de egyszerűen finanszírozhatatlan. Tehát hogy fogok kérni Pályahegy, a legjobb szakácsokból jelen pillanatban a elhagyásból lesz, tehát aki belefáradt, ügyvéd, nyelvész, magyar tanár, mindenki is rájön, hogy ő akar foglalkozni, azok eljönnek szakácsnak. És hát ők és már rendszer... és
2: ennek mi azok, hogy náluk van új szemlélet, kreativitás, vagy a Szükség, tehát ilyen egy, tehát ja. a
0: bölcsész, tehát van egy bölcsés kép, képzésünk, most abból hány százaléka tud elhelyezkedni a szakmába. És ugyanakkor ő lehet, hogy ugye a kényszerszakmák, mint apa is, tehát ezt azért hogy tudom mondani, ott állsz a gyerekeddel 18 évesen, és most mit csináljunk? A, a, a szakmáknak a, a szélessége az csökkent. Tehát ugye, mert nem fér be, előtte volt mondjuk 1500 szakmánk, jelen pillanatban most már tandítató szakmák közül 7-800-nál tartunk, és ez folyamatosan megy lefele. Tehát valaki, aki elment lószerszám készítőnek? nincs. Tehát ilyenekre nincs is már szükség. A főiskoláknak a nagy része, vagy egyetemeknek, vagy most már mindegy, hogy hogy hívom, mert ezek megszűntek, teljesen más képzési rendszere van. Hívtéged hív az a szak, amire te jelentkezni, azt se tudod, miről szól. Az iskola nem azért indítja azt a szagot, mert az szükség van. Érted? Uh -huh. Tehát erre mondom, hogy itt, itt, itt ez, az, ez az óvá elkezdett nyílni. Tehát olyan szakokat kezdünk-e tanítani, ahol azt a gyereket, aki épp átbukdácsol a, a gimnáziumba, föl tudjuk még venni ebbe a szakba, mert az iskolának abból megint csak lesz fejpénze, és megint tovább tud élni, csak arra a szakmára nincs szükség.
2: De hogyha maradunk a gasztronómiánál, akkor szerinted mi lenne ott a megoldás erre? Tehát, hogy valamilyen kevesebb iskola, de olyan, ami nagyon magas követelményeket támaszt, és folyamatos kapcsolatban van valódi éttermekkel, és, és ilyen gyakorlatorientált?
0: A jelen pillanatban a duális képzés vagy orientáció megszűnt, tehát megvalósult, ez így is zajlik. Itt ennek vannak kritériumai, hogy ami nagyon nagy baj, mert eddig volt a, a régebbi iskolarendszernél, voltak szakirányú foglalkozások az iskolában, kis csoportos gyakorlatok, tehát ez megszűnt, hogy csak bizonyos korig lehet, azon, az felett nem lehet. Nagyon megnézném, hogy nincsen nincs ennyi szükség, ennyi gyerekre se. Hogy a gyereket, Bocsánat, hogy gyereknek nevezem, de nekem akkor is, hát mivel fiatal, hogy, hogy nevezem már őket még húsz éves, mert gyerekek, csak nagy gyerekek. Tehát a, a gyerekeket hogy helyezem ki munkahelyre, illetve ő talál magának munkahelyet? Vagy a szülő? A szülő azt fogja nézni, hogy a gyerekemnek hol a legrosszabb? Nem. Azt fogja nézni, hol vagyunk a legközelebb, keveset kelljen utazni, fél négykor vége a munkának, mert akkor netán rohanni kell az egész, Ez jó a gyereknek? Ez nem jó a gyereknek. Tudod? És innentől kezdve, hogy vannak olyan helyek, ahova tanulók vannak kihelyezve, vagy tanulók mennek, ahova nem is küldenék tanulót, nem is lenne szabad, hogy ott oktassanak. Csak azért, mert kényelmes. És erre jött az, hogy voltak kiscsoportos foglalkozások, ahol fölhúzták ezeket a gyerekeket, mert van olyan munkahely, tegyük föl, hogy hollandi mártást az életben nem készítenek. Most egy magyar szakásnak egy olyan mártást, amit a világon mindenki készít, azt nem kell tudnia. Értitek, vagy? Tehát itt, itt több sebzőr hogy milyen munkahelyek mit oktatnak, kivel oktatnak, hogyan oktatnak. Itt nem csak az iskolának van a felelőssége, mert jelen pillanatban majdnem többet van a gyerkőc a munkahelye, mint az iskolába És az iskola nem képe, a munkahely pedig nem arra való, hogy folyamatosan ö, utánképzést, tehát tanítást végezzen. A munkahely munkáltat, az a neve, munkáltat. Iskola oktat akkor a munkahelyen vegyük ki, bezárjuk az éttermet hirtelen, és akkor most tartok egy 3-4 órás kurzust a gyerekeknek, elkezdem őket, életszerű?
2: Világos, Tehát nincs énget. meg az
0: a lába, ahol a gyerekek továbbfejlődve, kis csoportba, centrumba hozva, bármi megtörténjen, mind rés. És a szülő, megtörtént esetről beszélek, tehát a szülő, amikor jön az iskolába, és azt mondja, hogy ez borzalmas a gyereke számára ez a munkahely, mert 8 órát folyamatosan dolgozik és a cigi szünet, érted, érted, úristen, tehát, értitek, hogy, hogy elkezdünk, akkor ne jöjjön, ne jöjjön erre, tehát a vendégnek azt mondom, hogy te bejössz enni, és nem adunk levest, hát cigiszünet van. Tehát, életszerű dolgok. Tehát mint a közértbe, amikor nem szolgálnak ki senki, mert most épp cigiszünet van, de egy, egy konyha nem arról, hogy annyi fősleges ember van, hogy bárki elmehet dohányozni, meg most leülünk ebédelni. Tehát meg kéne nézni, hogy mire vállalkozunk, hova küldjük el a gyerekünket.
2: Azt olvastam a, a, a könyved, könyved ajánlójában, hogy amilyen önéletírás, hogy a, hogy te már egészen kiskorodban tudtad, hogy te szakács akarsz lenni? Hogy hát. már a, vala óvodai mászokán is. <gül> uh, E e ezen morfondíroztál, ez neked hogy jött ennyire korán? Ha, mint tudjuk, akkor még te magad is mondtad, hogy akkor a sépségnek még nem volt ilyen kultusza, mint manapság, messze nem. Én, mivel a én... ezzel
0: foglalkoztak, tehát én már De. könnyen mondtam a mászokám, <gül> hogy én nekem ez az életem, úgyhogy édesapám is az volt, az ő testő, a nagybátyám, keresztapám, az ő fia is együtt tanultunk, tehát nekünk ez, ez volt az életünk. Én ebben ültem bele, én nem is volt más elképzelésem, hogy lehet itt. De miért van más szakma azon kívül, hogy valaki szakács? <gül> Tehát...
1: <gül> Mondtál egy olyan érdekes dolgot a, most a magyar konyárra és a rendszerváltásra visszatérve, hogy úgy látszik, hogy már akkor a rendszerváltás környékén is így ö, volt egy olyan irány, ami, ami érezte, hogy valami nem stimmel, de hogy akkor ezt úgy akarta megoldani ezt a problémát, hogy teljesen kijöntötte a fürdővízzel a gyereket is, és hogy akkor jött helyette, meg bejött egy ilyen nemzetközi konyha, és jött a, a, a mozzarellás csirke, meg a, meg a fetasajt, meg a padlizsán, meg a nem tudom micsoda, hogy jól értem, hogy igazából nem ezekkel az alapanyagokkal van a baj ott, hanem az, hogy, 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 hogy ezzel egy időben a hagyománytól is és a karakterétől is megfosztották a, a, a mainstream magyar konyhával, vagy sokét éttermet egy, egy időben, és ez a mai napig érzékelhető.
0: Hát igen, mert a trendiségnek akkor meg kellett felelni, hogy külföldön már bejött, ugye egy kicsit jártak. ez a trendiség, hogy a, ami most is van, hogy csirkemellet teszik, mindenki csirkemellel, más étel nem jó. Akkoriban nagyon sok belsőségételt főztünk, és jól főztük, mert akkor az volt elérhető, az már nem vált trendidén, mindenki fújjól. És itt e, mindig van egy van egy kérdőjel, hogy a mi gasztronómiánk, a társadalmi tudatunkban és, a, és az értékkörünkben mennyire mélyen van benne, vagy benne van egyáltalán. Tehát az értkezési kultúránk valószínű, hogy nincs olyan mélyen, mint akár a többi nemzetnél, aki, aki komolyan veszített olaszoknál, spanyoloknál, franciáknál. Tehát a kultúránk része valóban az étkezés. A kultúránk része valóban a hagyományápolás? És melyik hagyomány? És az mikori? Tehát... Beszélünk itt magyar konyhára, említjük a hortobágyi palacsintát az ötven-es évek összerakott ételét. Tehát miről beszélünk? Tudod? Hogy, hogy el kell kezdeni, sosem azzal van baj, amit a, 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 egy étellel nincs baj. Tehát a hortobágyi palacsinta nagyon jó, csak ne az jusson eszedbe, hogy az ételemben maradékokból, érted? Tehát amivel te párosítod azt, a, a bablevesnél, vagy egy csváb jobb étel nincs. Tehát a bablevesen nincs baj, csak azzal, hogy rosszul főzik meg. Tudod? És a magyar konyhával megint csak az a baj, hogy ha valaki beszél a pac arra fele, azt mondja, hogy fúj. Miért Lyonban? Több olyan étterem van, ami kimondottan csak pacalos ételeket árul. Ott nem fúj, Magyarországon fúj, tehát még föl se vállalni a mi gasztronómiánkat, nem is foglalkozunk vele, a kultúránknak nem része, mert hamarabb jön a mazerellás csirkemmel, és azok az összerakott ételek, amik most fogyasztunk, mint hogy visszanyúljunk. És ezt bátran merem mondani, nagyon sok szakács meg se tudja főzni. Nem a töltött káposztában van baj, mert abból körülbelül legalább 30féle töltött káposztát főznek Magyarországon hanem az, hogy rosszul főzik meg, tudod? Mert nem szánjuk rá az időt. Mert nem azt a káposztát veszük, mert nem mosoki. A trehányság. Tehát vállaljuk föl magunkat, és igenis megfordulunk, hogy, hogy ezt a magyar, a magyar tudatunkat, az folyamatosan vigyük be az ételekbe, és az éttermekben, mindegy, hogy milyen, mert itt, itt nem csak magyarokról beszélünk, ugye Magyarország nekem abból tevődik ki, akik itt laknak, tehát a svábság és egy sváb étterem, ott lehessen kartni sváb ételeket. Egy szerbni lehessen kapni szerbet. És ne pedig azt, mint régen volt, hogy az étlap az megfelel Györtöl körülbelül Mohácsi. Minden ugyanaz volt. És akkor hol vagyunk? Akkor miért menjek oda? Mi az értelme? Tehát itt a pilis ez tele van. Tehát a tótoktól kezdve a, a szerbekig, ugye, hogy Szentendre a is volt, vagy a svábokig, hát akkor... Hát mennyire színes lenne a paletta? És akkor az nem magyar? Nem. Tudod? Tehát itt jön mindig a visszakérdés.
2: De van is egy-két ilyen. Én most pont ott a Pilisvörösváron is van egy svábi terem, ami, ami, ami jó, jó. Uh, sváb bableves tettem ott a múltkor, és az kifejezetten ez az egyik legjobb. <laughs>
0: Érintett vagyok benne. Igen, igen, láttam. De, de ott is az, hogy az identitástudatot fel kell vállalni. Mindig figyelni kell arra, hogy egy étteremnek legyen arculata, legyen, legyen meg az a karaktere, ami szerethető és jó, de ugyanakkor arra is oda kell figyelni, hogy ez egy vállalkozás, hogy pénzt kell keresni. Innentől kezdve nagyon szofisztikáltan kell felépíteni mindent. Nem lehet, nem lehet csak egy szegmensnek megfelelni szerintem, itt is van kivétel mert a gyorséttermek, ugye az, az teljesen más. De legyünk családcentrikussak, a családot szolgáljuk ki, a papától a nagypapáig. Igenis, legyünk bátrak, mert a páslét ugyanúgy föl kell tenni az étlapra, mert van, aki csak azért fog oda jönni. De ha csak páslén, akkor valószínű, hogy senki nem jönne oda, mert a gyerek nem fogja megenni. De ezeket az értékeket jól elkészítve, tehát mindig az, hogy nagyon jól elkészítve, a lehető legjobban áruljunk hamburgert, áruljunk mindent, áruljunk. Csak az legyen a kritérium, hogy minél többet mi készítsünk el belőle, tehát nem vett anyagból, semmit nem vett anyagból, és a lehető legjobb minőségből. És hogyha ezt, ezt el tudjuk érni, akkor valószínűleg sikerfele fogunk menni. Nem elégszünk meg az, hogy jó, hanem a legjobb legyen. És ebben nagyon sokat kell dolgozni.
2: Neked amúgy ez a most ide is, amikor találkoztunk itt az épület előtt, motorral jöttél, és gondoltam is arra, hogy ez ilyen kicsit összecseng azzal az ilyen függetlenséggel, amit te amúgy is képviselsz. Ez, a, ez, 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 ez számodra egy ilyen érték, és, és szerinted ez ilyen szempontból ilyen sorszerű, hogy mondjuk te nem egy étterem mellett ö, cövekeltél le, úgymond, vagy, vagy kötelezted el magad, és azt építed egy életedet, vagy pedig, vagy pedig ez inkább így alakult csak, és kiadta így magát, és olyan is lehetett volna, hogy te egy, te egy étterem séfje vagy, ami aztán évtizedeken át viszed akár.
0: Hát itt vissza egy életérzéshez, hogy van egy barátom, a Törjék Attila, nagyon sokat versenyeztünk együtt, és vele szoktuk mindig azt mondani, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy a rock and roll egy tánc, mm -mm. Ez az élet. Ugye, és akkor innen kiindulva, hogy hogy fogjuk föl. Az, hogy én motorra jövök, az, hogy laza tudok lenni, az nem azt jelenti, hogy a munkában is az vagyok. Nálam merevebb ember kevés van és az, hogy nem tudtam elhelyezkedni, tehát nagyon sokáig voltam sév, de ott az élethelyzetek úgy hozták, hogy volt adott pillanat, amikor nem volt rám szükség. Tehát egyszerűen nem, nem tudtam elhelyezkedni. Nem volt munkám. Ezért lettem vállalkozó. Tehát ezért kezdtem el felépíteni egy másik uh, utat magamnak. És uh, ahogy telt múlt az idő, nem találtam senkit, akivel együtt tudtam volna dolgozni. De nem azért, mert olyan magacs és... Uh, és olyan, olyan ember vagyok, hogy nem akarok, hanem azért, mert abban a helyzetben, tehát az a 2000 környékére beszélünk, azok a helyek, amik jók voltak, mindenhol ott voltak a sérfek, és nem volt több. Nem, egyszer nem volt több. Nem volt nekem senki, aki velem nyitott volna egy éttermet, mert akkor épp mindenki pénzt szeretett volna kiszedni. És ahogy telt az idő, hát ezek az álmok szerte foszlottak. úgyhogy így maradtam, hogy konyha nélkül, és akkor így folytam bele nagyon sok dologba, tehát így volt szerencsére nagyon sok időm arra, hogy az oktatással foglalkozzak, mert tanítottam, és nem azért, mert abból éltem, hanem pontosan azért, mert úgy gondolom, hogy vissza kell csepegtetni, vagy mást, mást is be kell vinni az oktatásba, és akkor nagyon sok mindennel tudtam foglalkozni, ami később az előnyömre vált. És soha nem hagytam ott a konyhát, tehát mindig konyhán is
1: dolgoztam természetesen. De hiányzik egyébként ez, hogy... hogy napi, nem tudom, 8-10-12 órát egy, egy konyhában dolgozzál, vagy
0: ezt most már elengedted végre? Hát most már nem vagyok a mai csibet, tehát ez most már úgy hiányzik, mint üveges tótnak a hanyattesés. Tehát ez már a testem se bírja, de hiányzott, nagyon sokáig hiányérzet volt belőle, mert, mert, mert az volt az életem, tehát egyszerűen a másik nem volt igazi, csak mégis azt kellett csinálni. Most már nem, de most is nagyon szeretek konyhán lenni, és ott, ott érzem jól magam. De napi szinten már az a időmennyiség már nem megy.
1: Sok Itt több vendéggel is téma volt a, a, a vidéki éttermeknek a, a, a fejlődése. Te is így látod ezt, hogy az el, különösen így most a Covid helyzet is inkább azt mutatta, hogy itt a fővárosi éttermeket viseli meg, például az, hogy, hogy, hogy nincsenek külföldiek van, nagyon kevesen vannak, miközben a belföldi turizmus az, az tavaly is, meg idén is úgy néz ki, hogy majd hogy nem gond nélkül átvészeli ezt a nyarat. Ezt te is lát, mit gondolsz ez az éttermekre, egyes éttermekre, vagy vidéken, Budapesten ez milyen hatással van?
0: Hát a, a COVID-ot én végig vég dolgoztam, mert van egy kis étterm, akivel mi össz, tehát együtt gondolkodunk, és tudom, hogy mi munka van abban, hogy nem elküldeni az embert, hanem arra játszani, túlélni. Tehát nullán lenni, vagy kevés veszteséggel túlélni. Ez nagyon fontos szempont. És Tudjátok, hogy nem elfelejteni, hogy van magyar vendég. És tudjátok, hogy az a baj, hogy nagyon sok vendéglátós, nem bántva senkit, elfelejtette, hogy van magyar vendég. Mert a magyar vendég nem volt számára vendég. Tehát a turisdacsapdákat kezdtük el kiépíteni, azt a részt, hogy az az árszintben ár már nem fér bele, hogy a magyar vendég bemenjen, de a külföldinek ez nem volt még sok. Tudod, akkor erre én most mit mondjak? Hogyha én magyar vendégre próbálok appellálni, akkor nem fog annyira érinteni engem, hogy nem jön az idegenforgalom, mert a belföldi idegenforgalom jelen a dübörög. Nem mindenfele, tehát ezt is hozzá kell tenni, de a, a, az embereknek, tehát van egy pár szegmens, én úgy gondolom, én is beletartoztam, akinek nagyon nem, nem volt munkám, tehát nincs munka. Idegenforgalom, turizmus, zeneipar, művészeti ágak, ez, ez biztos, hogy benne van. De a többibe volt munka, nem? Tehát a többiben az emberek nem éheztek, és, és valószínű, hogy fizetést kaptak, és valószínű, hogy megtakarításuk is volt. Ezt csak én így gondolom. Mert nem tudták, hogy elkölteni. Tehát egy pénzmennyiség van, ugye? Akkor jelen, hogyha ha pillanat, vagy hogy az emberek, mért, még azt is hozzátennék jelen, például nem mernek élni az emberek, tehát még nem szabadultunk föl. Tehát ez a nyomás, ami, ami belejük idegződött, ez nagyon súlyos károkat okozott. Tehát ha elkezdenek megint hinni abba, hogy elmehetnek inni egy kávét és enni króaszont mellé, vagy egy ne is mondjuk, az franciát, csak pitét, jó tehát így legyenek már egy pitét, vagy, vagy megint visszamehet enni egy levest, akkor, akkor a, az összes hely megint elkezd majd lábadozni, de még ebben nem hiszünk, mert félünk, félünk és tartalékolunk. Tehát erre mondom azt, hogy azt a pénzt azt az emberek jól költsékel, és hogyha én magyar vendégekre számítok, akkor ezt a pénzt nálam fogják elkölteni, mert hozzám szoktak jönni eddig is, és erre volt az az utalás, hogy azért kellett kitartani éttermekkel, mert az indulásnál, plusz tízről tudtunk indulni. Érted? Tehát a veszteségtermelés valószínűleg megvolt, de a dolgozókat mindegy, hogy, hogy de nem ébérél, de rendesen megfizetve megtartott, megtartani, mindenképp. A vendégkört kiszolgálni, tudom, hogy valaki nem, nem baj, de akinek volt eleve lehetőség a kiszállításra azt igenis csinálni, vagy átvevő pontokat csinálni, vagy van. De hogyha én megtartottam a, a dolgozóimat, akkor nekem nem volt utána probléma, hogy kivel fogok újraindulni és nem kellett hava nem hogy a koros tudja, nem tudja, és a vendég is tudta, hogy, hogy én nyitva voltam, és ezt visszakapom. Tehát itt mindig gondolkodásbeli különbség is van, és a magyar vendég értékes.
2: És gondolom meg, ahogy másokkal is beszélünk meg, hát Józan is lejön azért, hogy, hogy épp ez a csapat összerakása az, ami nem megy rips nem tehát ez az egyik legnagyobb értéke egy ilyen helynek, hogy hosszú, akár éve, hosszú évek alatt összeáll egy olyan csapat, amiben megvan az a tudás, meg összeszokottság, tehát, hogy ilyenkor mondjuk gondolom ez a fő szempont, hogy ezt hogy lehet megőrizni tényleg. Hát
0: a vendéglátásban mindig azt mondják, hogy ez egy van úgy hogy emberről szól a dolog. Aha, igen. Csak amíg ő kint iskolál a vendéggel, addig érdekes módon mennek ki az ételek. Tehát itt a szürke eminenciások azok, akik dolgoznak, a mosogatót is beleértve. Őkről soha nem beszélünk. Tehát mindig van egy ember, aki kirakadva van állítva, akit nyomunk előre, és a többi. Hát itt lehet észrevenni, hogy ilyen van egy ember, ha nincs mögötte a csapat. Az a csapat, azt nagyon azért nehéz összerakni, mert a, a szakmánk meg mindegy, hát hígul. Tehát a tudás az egyre kevesebb, a munkabér egyre... Többet kérnek a vállalkozótól, a, ugye itt, erre most nem menjünk bele, mert itt is van hiba, ott is van hiba, tehát nagyon sok pénzért szeretne mindenki nagyon keveset dolgozni, ezzel sincs baj, csak még a tudása sincs meg. Tehát ezzel van a legtöbb mm. baj. És amikor megvan egy csapatok, mert lehet, hogy nem a legjobb csapatod van, mert de tudsz vele dolgozni. És lehet, hogy onnan mindig kiesik egy ember. Igen, csak ne ötessen ki. Mm. Tehát nyugodtan menjen, keressen magának utat, én is tudjak mást fölvenni. Ha ez nincs meg, ez a hátterem. Hát akkor mit ér egy ember, aki a van? Úgyhogy azoknak köszönet akik a 40 fokban, meg az 50-40 fok akkor van, amikor, amikor kint van 30, vagy csak 25, tudod, akik ott húzzák az igát, és megérdemlik. Tehát azoknak jogosan tapsolni lehet, mert rajtuk áll az egész étterem.
1: De ugye a munkaerő hiánya vendéglátásban már a Covid előtt is problémát jelentett, ha jól emlékszem, most pedig fokozottan így van. Ezt te mennyire látod nagy problémának most? Hát ez a legnagyobb probléma, csak két dologból tevődik össze. A Covid előtti időszakban,
0: hogy nyitották az éttermeket sorra, ugye, mert milyen jól ment az idegenforgalom, hát csúcsokat döntögettünk, és nagyon nagy volt a főszívó erő, tehát mindenkit fölszívott. Ezért volt munkaerő. Hát Covid alatt pedig képzeld el, hogy aki, aki szakács, vagy aki olyan beosztás van, az más pályát is el tud helyezkedni. Ugyanis a mi szakmánk az mondhatni azt, hogy nem egy átlagos szakma, mert képzeld, kreatívnak kell lenned, probléma megoldásba kell, hogy részt hogy nagyon keményen, a stressz, ugye az tűrnöd kell, mert jönnek, manuálisan igen-igen fejletnek kell, hogy legyél, mert a vágásoktól kezdve minden ott van, kombináló képések, képességednek nagyon jónak kell lenni, mert egyszerre hányrendelés tartasz, egyszerre mennyi minden csinálsz, jó. Hát akkor képzeld, hogy el tudok mendig gipszkartonozni. Képzeld el, hogy vannak olyan műveletek, hogy jól tudok lettelni. Tehát az én manualitásom, amit a konyhába használok, azt nagyon sok építőpöri területen tudom használni. És akkor megkérdezem, hogy azok, akiket elbocsájtottak, vagy, vagy éppenséget tisztességtelen módon viselkedtek, mert ez is előfordul, azok elhelyezkedtek más is rájöttek, hogy Isten, hát itt nincs stressz. Itt nyolc órát dolgozok. Jé, szombatvasárnapom szabad. Jé, tudod, és erre elkezdtek ráébredni, Szerinted vissza fog jönni? Hiányzik neki?
2: Te is mondtál pár éve olyat, lehet, hogy csak viccelődve, vagy elkeseredésedben, hogy annyira ed van a magyar gasztronómiától, hogyha tudnál burkolni, akkor elmennél most burkolónak. Nem tudom, hogy ez, gondolom, ilyen irányú próbálkozásait nem volt, akkor meg is van ezek szerint a manuális képességet hozzá. A burkoláshoz ért, <gül> hoz több ügyesség
0: kell, de ez, ez fönn maradt továbbra is. Tehát én ezt továbbra is tartom, hogy nekem már ebből a szem elegem van. Tehát ezekből a... Az ember belefárad a harcba, tudod, tehát folyamatosan vívni a harcokat, és néha mondjuk azt, hogy tudod, van az ellenséges tűz, meg a baráti tűz. Tehát, és a kettő közé és, és akkor beszorulsz a kettő közé, tehát akkor az, ugye az ember kétfégről égeti, és arra mindig azt mondja, hogy jobb lenne letenni ezt az egészet, és nem ezzel foglalkozni már.
1: Uh -huh. Mondtál egy ilyet a, tavaly, még az első hullám, a, a COVID első hullám idején, hogy, hát, hogy könnyen lehet, hogy, 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 hogy a jó, jó étter meg fognak eltűni, és a rosszat fognak fennmaradni, de beszéltünk az előbb ezekből a turista csapdákról, hogy ilyen szempontból nem, nem egy ilyen valamilyen szinten szeren, tehát, hogy, hogy Ez azt jelenti, hogy mivel ezek a tisztu, Igen, tisztulási adat? folyamatról is szó van most.
0: Nem, nem tudom, tehát a jó és a rossz, a jó is eltűnt, és rossz is. Tehát mindenkit megtizedelt. Én a, a jókat nagyon sajnálom, mert aki nagyon idézőjelben, tehát becsületes módon próbált becsületesen pénzt keresni, úgy, hogy a munkaerőt is megtartja jót, az azért kezdte hamar elvérezni, mert, mert a folyamatos investációjával nagyon pici volt a megmaradt tőke, amiből ő túl tudja élni. Márpedig ide egy kezdőnek, aki elkezdett négy-öt éves háttérrel, úgyhogy ott még nem volt tőke felhalmozódás, ott mindig az volt, hogy fejlesztés. És így tudok arról, hogy Budapesten olyan jó éttermek, akik a magyar vendégek számoltak, bezártak, mert nem tudnak tönkre menni. De ha azt nézem, és nem megvártva senkit, aki egy nyerészkedő ember, és ő csak áttett egy pici pénzét valahonnan, amit inkatlanba megkeresett, mert nyitunk egy éttermet, és ott kit érdekel, hogy mi van, de ott is majd jön, az könnyebben tudod? Nem azt mondom, hogy mindenki, de, de van ilyen is, hogy, hogy ezeknek nagyobb esélye van arra, hogy újra mindegy, hogy mi lesz, mert jön, ahogy jön, majd a vendég bejön, tehát ahol nagyon sok turista vagy magyar, vagy ide külföldi megfordul, ott nem arra fog gondolni, hogy a legjobbat kell adnom, hanem arra, hogy hát ha nem jön vissza még egyszer, még akkor is hány millió ember fog itt megfordulni egy pár év alatt, tudod, és ez baj. Tehát ezt hívjuk turista csapdának. Ott nem, nem minőségről beszélünk, hanem arról, hogy van egy átmenő forgalom, azt tömegről így úgy kiszolgálni, de nem arra fog törekedni, hogy a legjobb minőséget a legjobb alapanyagból, a legjobb technológiával és a legjobb konyhai felszereléssel
1: adja. E, így most így mit gondolsz, hogy, hogy mik lehetnek, a, a, beszéltünk arról, hogy az embereknek a gondolkodás módjára is hatott ez, hogy nem hogy embernek meg felszabadultak lenni a, a, ez az elmúlt másfél év. E, így vendéglátásban ilyen hosszú távú következményeket, te mit látsz, ami, ami lehet? Például ugye beszéltünk arról, hogy, hogy a rendelés, a házhozszállítás az, 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 az egészen e, új távlatokat kapott az elmúlt időkben. látsz -e még más ilyen, ilyen hosszabb távú én nem szeretném azt, hogy az emberek otthon legyenek csomagból,
0: mert az az étel már nem olyan. Tehát teljesen miről beszélek, ha valaki azt szeretné, hogy ne csak a hasa legyen teli, hanem, hanem élményt is kapjon egy étkezése, már pedig szerintem szükség van az élményre, akkor, akkor igenis ki kell mozdulni. És az emberek pedig a másik, hogy válogassák meg végre, hogy mit esznek. Tehát elkezd, elkezdtünk gazdagodni. Ha tetszik, ha nem, én tudom, hogy honnan jöttem, és jelen pillanat mit engedhetek meg magamnak. Biztos nagyon sok ember nem így gondolja, de szerintem valamilyen szinten már nem az éhezők közé tartozunk, és valamilyen szinten eljutottunk oda, hogy, hogy tudunk vásárolni. Mert ahogy nézegetem, ahogy én járok vásárolni, sokat járok, hogy az emberek már nem egy dolgot tesznek a bevásárókocsikba, hanem azért úgy, hát az ugye úgy van. Tehát ezt kijelenthetjük, hogy már, már van pénz. Akkor miért nem nézzük meg azt, hogy mit veszünk? Vagy hol fogyasztunk? Mert erre még, erre még nem jutottunk el, pedig nem az aprós betűsbe van. Erre jön, erre jön az a, az a tudatformálás, hogy, hogy az előző rendszerben, egés, amikor hiánygazdaság volt, egészségesebben táplálkoztunk, mint most, amikor bőségesen élünk. Tudod? Mert már nem figyelünk oda, hogy mit is kéne enni. Senkit nem megbántva régen nem volt ennyi elszízott ember, mint most van. Nem volt. És ez nem azért van, mert mert hogy rendszerváltás volt. Nem. Vagy azért, mert nem sportolunk, vagy azért, mert nem nézzük meg, hogy mit eszünk, hanem a jólétünkbe csak eszünk, zabálunk, és tévénézés közben is csipszet fogyasztunk, hanem miért nem fordítunk arra a energiát, hogy minőségibb ételeket együnk, érted? Tehát nem azt mondtam, hogy soha nem értek azzal egyet, hogy vegyünk belőle kevesebbet. Mert a 18 éves fiamnak soha nem tudtam azt mondani, hogy most vettem 5 a drága sonkát, de ezt az egész hétre beosztom neked a szendbicsbe, érted? Hát azért körbe röhögne. De hogyha a pénztárcánkat nézzük, akkor mindig a pénztárcához képest vegyük a legjobbat. És ez, ez azt hiszem, hogy ez így helyes. Mert ha csak 800 forinton van, akkor ahhoz képest, de hogyha magab, akkor ahhoz képest. És akkor fönntartjuk a gasztronómiánkat is, tehát folyamatosan fejlődünk, és képzel, hogy egészségesebben tud élni.
2: Nyilván ehhez már ilyen filozófusi magasságokba kell emelkedni, de hol látod ezt? Tehát milyen, milyen, milyen pillérei lennének annak, hogy egy ilyen évtizedes Begződés. beidegződést, meg egy ilyen beidegződött kultúrát vagy, vagy szemléletet felül, elkezdeni felülírni, vagy úgy, hogy tényleg hatásosan, hogy ne száz évbe teljen, hanem mondjuk csak 15 hát,
0: évben. Ez nagyon nehéz, amit most mondasz. Tehát először is a lustaságot ki kéne dobni. Mert az emberi lustaság visz arra, hogy mindig kényelmet keresél magadnak, és hogy otthon ne főzél, hogy a családodat ve hagyjat, hogy a gyereknek ne csomagoljak uzonnán. Tehát mert lusta, érted? nem szánok rá fél órát, hogy csomagoljak uzonnán, adok 200 forintot, most már többet, és akkor majd megveszi a, a frissen sült valamit, ami meg nem jó. Tehát, hogyha a lustaságot és egymással volt törő, és abba próbálnánk meg, hogy. hogy hogy az étkezésünk az valós legyen, ami régen is volt, hogy, hogy valaki hazajön, és akkor egy összed, tehát érted, hogy az otthoni főzésnek, a hazai ízeknek, hogy a, a minőségi fele menjünk, nem se, ez nem kerül se, ez lustaság kérdése. Tehát valószínű, hogy a, a médiával való törődésünk a sokkal több időt elvisz, mint az, hogy azzal törődjünk, hogy a családnak mit adok, vagy a gyerekemnek mit adok.
2: És azt utána még ki lehet posztolni a Facebookon is szépen lehatózva, hát hogyha...
0: Igen. És hogyha azt, azt az időt egy picit elvonnám, és napval abba tenném bele, hogy figyeljek, azért mondom, hogy ne rám, hanem arra gondoljuk, hogy egy gyerekemnek egy hosszabb életet adok. Tehát, hogyha már egyszer van egy gyerekem, akit, akit én vállaltam, akkor, akkor legyek már annyira felelős vele, hogy olyan életet próbálok neki teremteni, hogy ő egészségesebb legyen, nem? Mert utána vihetem az orvoshoz, és tényleg látom, hogy ő... erről szól az életünk.
1: Nagyon bátorítod az otthoni főzést, tehát nagyon sok. Tehát, és most erről is beszéltél, ezt, hogy tehát ez egy mennyire fontos kulcs ebben az egész tudatosságban, az, hogy, hogy otthon főzzünk, akár, akár családunk van, akár nem. Ez, ez, hogy például hogyan bátorítanám valakit, aki, aki mostanában, aki eddig nem próbálkozott vele, és azért sem, mert azt gondolta, hogy ez egy nagyon bonyolult dolog, és hogy hú, hát, hogy én soha nem, tudnék, soha nem tudnék olyanokat csinálni, mint amik a, például a séfek séfeműsorban vannak de nem is kell. Erre csak annyit tudok mondani,
0: hogy az én korosztályom, meg ő nagymama. Mindegy, biztos, hogy nektek a nagymamáról eszetebb valami, azt a legjobban csinálta. Biztos vagyok benne. És abban is biztos, hogy képzel, hogy nem. Tehát, érted? Nem ő csinálta a legjobban. Tehát itt jön vissza az, hogy a, amit ő szívvel készített neked, az neked úgy tudatosult, hogy a, a világ, világ legjobb dolgát kaptad. Érted? Innentől kezdve a családnak az egysége a gyerek, jelen pillanatban fölmegy a szobájába, eszik valamit. Hol fogja elbeszélni a problémákat, ha nem úgy, hogy, hogy leül, biztos, hogy van rá mód, hogy egy picit együtt legyünk. Hogy amikor eszel, odatúrsz oda neki egy jó kis pagettit, vagy valamit, amit meg lehet csinálni, hogyha ne is mondjak, hogy van a 30 perces hét, oda odatúrok neki valamit, és akkor csak két-három szóba próbálom oldani a, a dolgokat. És akkor arra gondol, és akkor a mamának a, érted? Tehát a nagymama is meg tudja fogni. Ez csak megint visszatérek, ez nem, nem az az idő, ami nyolc ami, ami óra, tehát nem egy boküzdórvá versenyre megyünk, hogy még vécére se tudsz kimenni hat óráig, mert csak ott vagy bent a konyhába. Ez nem arról szól. De az, hogy valaki gondot okozon egy muffin, vagy egy, vagy egy palacsinta elkészítése, vagy az, hogy egy tésztaételt, ami a legegyszerűbb dolog tényleg, hogy berakom és meg elkészítem, tehát ezek, ezek már minimális dolgok.
2: És akkor most ugye eljutottunk, szép évet lerajzoltunk a a mindenkinek az otthoni spagettéig. De most szóba hoztad újra a Bokuszdart, úgyhogy a beszegetés végén. Ugye szeptemberben lesz ez a döntő, te amúgy kimész most a csapattal, vagy ezt majd itthonról nézett csak ezt az egész?
0: Én honról fogom végigizgulni. <gül>
2: <gül> Jó, nagyon szépen köszönjük Fonberg Frigyesnek, hogy itt volt velünk, és nektek is, hogy hallgattatok minket, tegyetek így máskor is, a Filéző Podcast adásait megtaláljátok a 24.hu felületén, illetve bármelyik Spotify-on, illetve bármelyik egyéb ilyen ahol podcastokat szoktatok hallgatni. Köszönjük szépen!
0: Köszönöm a lehetőséget!
2: Sziasztok!